0: Esta mañana vamos a platicar, le agradezco muchísimo, al arquitecto David David Lima Arroyo que nos haya aceptado la invitación. Buenos días, arquitecto, qué gusto.
1: Es para mí un honor estar en estos micrófonos y sobre todo este, dar a conocer información para mis paisanos y ojalá que les sea de utilidad.
0: Bueno, eh, arquitecto, eh, eres arquitecto de carrera, pero además ya tienes la maestría en ordenamiento del territorio. Y además también tienes eh, diplomados en derecho urbanístico con enfoque de derechos humanos, entre otras cosas además de que eres miembro de la Asociación Mexicana de Urbanistas y del Padrón Nacional de Profesionistas en Planeación Territorial de la Sedatu. Y en este sentido, arquitecto, bueno, pues el tema es que platiquemos sobre estos cinco siglos, ya son prácticamente cinco siglos de la historia urbana de Guamantra, porque próximamente, el próximo lunes vas a dar una conferencia al respecto. Cuéntanos cómo ha sido estos cinco,
1: estos cinco siglos de la historia urbana de Guamantra. Gracias, gracias por la invitación. Mira, el municipio, para celebrar los 489 años de la fundación de nuestra ciudad, y yo diría de la refundación de nuestra ciudad. Eh, Está celebrando un ciclo de conferencias y el día lunes a las 11 de la mañana en el Museo Taurino tendré el honor de exponer algunos resultados de mis trabajos de investigación que he llevado a cabo en los últimos 25 años eh, en mi ejercicio profesional eh, sobre la ciudad de Huamantla. Eh, en ese sentido, eh, hay muchas cosas que la gente desconoce y que a mí me gustaría que se dieran eh, eh, difusión para que se nos sintamos más orgullosos de lo que es la herencia de Guamantla. Eh, a raíz de la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial, que por cierto hoy en la noche eh, se, se develará la placa y que en la semana pasada se entregó el, el certificado nacional, eh, me, me, me hicieron un favor de invitarme a colaborar en la integración de ese expediente. Y en la integración de ese expediente, como urbanista, a mí me tocó eh, aportar los datos de cómo el medio físico, es decir, el territorio, influyó para lo que ahora es eh, el, el, la manifestación del arte efímero de en Huamantla. Entonces, en ese sentido, eh, uno pensaría que, que las, las situaciones de la manifestación cultural de los seres humanos son, son espontáneas y no es así, son influenciadas por muchos elementos entre ellos el espacio en el que vive entonces en ese sentido en la plática que vamos a tener el, el día lunes les voy a exponer cómo es que ha crecido nuestra ciudad de la que nos sentimos orgullosos que es patrimonio cultural y eh, eh, edificado porque es zona de monumentos históricos y vamos a ver cómo es que Huamantla tiene, como dices acertadamente, más de cinco siglos, no 489 años de existencia. Si bien es cierto, tiene 489 años de estar en el sitio en el que está ahorita, antes de este momento Huamantla existía como un asentamiento indígena. En otro lugar probablemente a unos 10, 12 kilómetros al norte, pero ya había actividad humana en, en Huamantla. Entonces, en ese sentido, empezaremos desde ese punto histórico e iremos viendo cómo se ha ido eh, manifestando el crecimiento, la fundación, el trazo, el crecimiento, el establecimiento de sus calles, la fundación del convento, eh, cómo llegó un momento en su clímax económico al grado de competir o ser incluso más importante que la capital del estado en actividad económica y hasta incluso en actividad política y militar. Uh-huh. Entonces en ese sentido muchos lo intuimos, algunos conocemos los datos muy interesantes que por ejemplo don José Hernández Castillo ha ido atesorando en su, en su crónica, pero en la plática que vamos a ver no vamos a ver elementos de la historia de Guamantla aislada sino que iremos viendo cómo el territorio le va dando forma a esas situaciones y cómo incluso el territorio y lo urbano fueron causantes de esas situaciones.
0: Arquitecto, estamos en en un punto de quiebre, cinco siglos, tenemos que ver hacia el futuro. ¿Qué necesidades para el desarrollo urbanístico requiere Huamantla?
1: Mira, eh, eh, próximamente yo creo que el Ayuntamiento dará a conocer una noticia muy importante que tiene que ver con esta planeación Pero desde mi punto de vista eh, como profesional y como ciudadano de Huamantla, tenemos retos muy importantes. Tenemos un fenómeno de expansión eh, incontrolable de la la mancha urbana. Hacia el ejido de San Luis Huamantla, cada día van apareciendo nuevos asentamientos. Y el problema es que estamos acostumbrados a no tener control y a empezar a edificar donde probablemente no sea el mejor sitio. Eh, En la zona norte empezamos a tener asentamientos que ya cada día es más difícil para la autoridad llevar servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. Ya no digamos la energía eléctrica y algunos otros como la seguridad, que en estos tiempos es una situación que nos preocupa a todos. Entonces, en ese sentido necesitamos hacer conciencia en lo que significa el crecimiento de nuestra ciudad, pero de manera consensada entre la autoridad y los ciudadanos. Cosa
0: que no se ha hecho.
1: Cosa que no se ha hecho. Fíjate que es una una situación que ahora el gobierno federal en sus políticas de planeación ha venido insistiendo eh, en en hacer que la planeación sea eh, de la mano con los ciudadanos. Y entonces probablemente, no quiero adelantar la noticia porque es una noticia del ayuntamiento, eh, habrá probablemente un ejercicio nuevo de planeación que nos va a dejar muchos eh, eh, elementos y nos va a dar oportunidades para ese crecimiento.
0: ¿Qué hacer eh, frente a esto que nos estás diciendo que al final de cuentas ya lo teníamos en referencia por ejemplo con declaraciones de la eh, es, eh, ahorita te digo del ejido de elegido de Zaragoza que uh-huh. nos habían dicho que incluso ya se están perdiendo terrenos laborables por la construcción de, de viviendas pero co- ahora ¿cómo corregimos todo lo que tenemos?
1: Mira eh situación es que todos tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo. Lo malo es que muchos de nosotros nos encerramos en nuestros domicilios y no nos ocupamos de lo que sucede alrededor. Eh, es cierto, lo, los suelos otrora ricos y fecundos del, del valle de Huamantla que mantuvieron la economía de Huamantla y de toda la región, ahora muchos de ellos permanecen ociosos. Es un fenómeno también que es sistémico porque el, el, la actividad agrícola ha perdido valor y entonces a veces no es negocio este sembrar el campo, ¿no? Entonces, en estos ejercicios de planeación que se tienen que dar, tenemos que ir buscando nuevas actividades o actividades complementarias. Uh-huh. Algo que yo reconozco es, por ejemplo, el hecho de que ya se hizo la cadena productiva con la Dalia, por ejemplo. Uh-huh. Antes la flor o la mayoría de la flor y los elementos que se ocupaban para las alfombras, por ejemplo, se compraban fuera. Ahora entiendo que que una parte importante de la flor se se produce aquí en Huamantla. Entonces, así debemos ir buscando cadenas productivas donde el sector primario aporte al sector secundario y terciario para que entonces volvamos a reactivar. Hemos generado un importante elemento que es el turismo. Si tú recordarás y tuve el gusto de compartir contigo trinchera en la administración municipal hace más de 25 años, Todo lo que estamos viendo ahorita fue producto de una planeación. En aquel momento se planeó que Huamantla diversificara su actividad porque básicamente hasta ese momento solamente vivía del campo. Tú recordarás que en esa época a nosotros, a ti y a mí nos tocó eh, empujar un poco, junto con nuestros compañeros de la administración en aquel momento, la fundación de lupae la fundación del 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 del, del, del parque industrial, sí, 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 sí. ese ciudad de Chicontepec, que ahorita ya se llenó de y la, eso, la UTT, y nos tocó ver el movimiento de la feria hacia otro sitio para que fuera más digno eso junto con otros elementos de planeación que a lo mejor la gente no conoce es que dieron después eh, la declaratoria de Pueblo Mágico y de uno o dos hoteles que teníamos en aquel tiempo que además sus servicios eran modestos ahora tenemos una oferta más digna para el turismo pero faltan muchas cosas en diferentes rubros entonces el sector agrícola el sector de los servicios el sector de los comer- el, comercio, el sector de la industria tiene que ir trabajando a la par todo esto influye en el, en el territorio. Entonces, eh, el desarrollo urbano de Huamantla nos está indicando que hay una un nueva de de, detonación del desarrollo económico. ¿Por qué? Porque si la gente está llegando a Huamantla, que son datos del censo, la gente está llegando, siempre ha llegado a Huamantla uh-huh. a vivir porque es un centro de servicio regional histórico. Sin embargo, ahorita tenemos fenómenos en el que eh, se está llegando más gente a Huamantla, están buscando sitios donde vivir. Y entonces por eso es que estamos viendo esos fenómenos donde la gente al no encontrar sueldo apto para vivienda, compra un pedacito de tierra donde puede sin servicios, y ahí empieza a edificar. El problema es que después tenemos eh, necesidades de agua, drenaje, seguridad, este, alumbrado y todo lo demás. Pavimentación, Pavimentación conexiones y todo claro. lo demás. Y entonces, si de por sí los, los, los recursos de la autoridad son escasos, el hacerlo disperso hace que se vuelva aún más caro. En cambio, en Huamantla, en la ciudad, existen todavía polígonos eh, urbanos al interior de Las Manzanas con servicios que debieran de ser eh, impulsados para generar vivienda. El problema es que tampoco hay control en el precio del suelo. Entonces, ahorita también hay una especulación en el valor del suelo que tampoco los los precios valen tanto. La gente empieza a incrementar el valor y todo pasa, ni los venden ni se ocupan y entonces la gente está empezando se vuelven a volverse
0: terrenos ociosos.
1: Ociosos, y entonces en la periferia vamos teniendo fenómenos como casitas dispersas uh-huh. en las parcelas este girales.
0: ¡Qué interesante,
1: arquitecto! Bueno, desafortunadamente el tiempo se
0: pasa rapidísimo. Por oh, supuesto. Nada más, dinos, ¿cuándo es tu conferencia y en dónde?
1: El día lunes eh, a las 11 de la mañana en el Museo Taurino este, inicia, se inician las conferencias, van a haber más conferencias durante la semana sobre otros temas, Pero eh, quiso la autoridad y me distinguió con con darme la primera para dar contexto a lo que eh, se viene, a lo que son los 489 años y a otras actividades culturales que se están dando en estos días.
0: Arquitecto, te agradezco infinitamente que hayas aceptado esta invitación, que hayas acudido a la convocatoria y bueno, pues esperamos que sea un éxito. Obviamente estaremos pendientes de esta, esta charla que darás el próximo lunes.